0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Miqueias. Nós no último programa não conseguimos terminar a secção que tínhamos desejado analisar convosco e por isso vamos voltar aqui a estes textos, pois eles são tão ricos que até eu próprio fico entusiasmado com os textos quando estou aqui a partilhar convosco, que, de vez em quando, eu próprio me perco nos raciocínios. Precisamos, de facto, voltar a estes textos, pois são tão tremendos para nós, tantas lições que eles têm, que vamos descobrindo juntos aqui, ao longo deste programa, e, por isso mesmo, é importantíssimo voltarmos a eles. Estamos no capítulo 2 deste livro de Miqueias, e, então, eu queria partilhar convosco a partir do verso 6. Nós já começámos a analisar esse texto bíblico, mas nós não concluímos, ele é tão rico para nós. Vamos ver, então, este verso 6 do capítulo o capítulo 2, do livro de Miqueias, diz assim, Não babujeis ó, não nos deprimais com tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estás irritado, Espírito do Senhor... Ou são estas as tuas obras? Aqui perguntas que Miqueias faz e coloca, no fundo, estas palavras aqui que provêm da boca de alguns profetas que eram contemporâneos de Miqueias. Ele estava a viver, Miqueias estava a viver, num contexto em que a guerra iminente com a Assíria estava para acontecer e, por isso, havia, no fundo, o povo cercava-se, no fundo, de profetas, a perguntar qual era a orientação de Deus. Então tínhamos aqui um grupo de profetas, e nós já vamos ver o que é que eles fazem lá mais para a frente. Um grupo de profetas que tinha este discurso. Será que Deus vai permitir esta desgraça sobre nós? Nós, afinal de contas, não somos o povo escolhido de Deus. Afinal de contas, nós somos os herdeiros uh, da promessa. Nós somos os filhos de Abraão. Nós somos os filhos da casa de Jacó. Palavras bonitas. Certamente um povo, quando ouvia isto, ficava entusiasmadíssimo com este discurso. Eu creio que, às vezes, nós precisamos de discursos, e vocês já me têm ouvido aqui, discursos um pouco mais otimistas do que aquilo que nós somos. E nós, portugueses, sabemos bem o que isso significa. Nós somos pessimistas por natureza. E se vem alguém com um discurso mais otimista, isso encoraja o nosso coração, desafia-nos a uma nova atitude, desafia-nos a um caminhar diferente... Mas aqui estes profetas vinham com um discurso, que era um discurso otimista, sem dúvida alguma, mas era um discurso que não estava a levar em consideração um aspecto, que era o problema que o povo estava a viver com o seu pecado. Ou seja, é verdade estas, estas declarações, mas são verdade dentro de um determinado contexto. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus, que é diferente da aliança que a igreja tem com Deus, porque a igreja estabeleceu uma aliança baseada no sangue e no corpo de Cristo, por isso nós tomamos a Santa Ceia ou a Eucaristia, quando tomamos o cálice, tomamos o pão, símbolo dessa nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, que é uma aliança de graça. Agora, o povo de Israel estava debaixo da aliança da lei, e a aliança da lei uh, pressupunha algumas questões. Primeiro, que o povo devia de andar nos caminhos de Deus. E se o povo andasse nos caminhos de Deus, Deus iria a abençoar. Portanto, seriam de facto este povo de Jacó, esta casa abençoada do Senhor, aqueles a quem o Deus dos céus protege, etc. Tudo estaria de acordo. Mas uh, havia uma condição. Havia um se. Se o povo andasse nos caminhos de Deus. Agora, se o povo não andasse nos caminhos de Deus todo este aspecto da aliança caía por terra. E antes, pelo contrário. Ou seja, não só caía por terra, como via, viria sobre a nação uh, desgraça, guerra, fome, miséria. E o povo sabia disto. Então, um profeta que vem com o um discurso destes otimistas, dizendo, não, nós somos a casa de Jacó, nós somos o povo escolhido. Uh, de forma alguma, não, Miqueias, não venhas com esse discurso pessimista de que isso vai só cair desgraças sobre nós, porque isso não é verdade, nós somos... O... É uma parte da verdade. O que não é verdade é que este anúncio de uma mensagem bonita só aconteceria se o povo andasse nos caminhos de Deus. E se o povo se desviasse dos caminhos de Deus, de facto, aquilo que Miqueias estava a anunciar era o que iria acontecer. Fosse ou não um discurso pessimista, fosse ou não um discurso que deprimia as pessoas, fosse ou não um discurso que deixava as pessoas a sentirem-se mal. Eu creio que, às vezes, a mensagem de Deus nos deixa a sentir mal. Há pessoas que não gostam de ouvir a mensagem de Deus assim. Não, a palavra de Deus... Uma vez ouvi alguém dizer... Não, Paulo, a palavra de Deus nunca nos pode deixar a, a ficar a sentir mal. Aliás, até ouvi uma vez um pregador a dizer isto. Não, a mensagem de Deus que nos deixa a sentir mal é uma mensagem que não é de Deus. Eu fiquei assustado com isto. Até quando Deus fala do pecado, a gente fica contente. E quando Deus diz que nós estamos a mentir e que mentir é errado, é, é, é contrário à vontade de Deus, quando Deus diz que o adultério é contrário à vontade de Deus e se eu estou a viver numa situação dessa, eu vou ficar contente? Eu duvido. Eu duvido que se eu sinto o peso do pecado sobre mim, eu esteja animado com a palavra de Deus. Aliás, Davi dizia que os seus ossos, sentia os seus ossos como se esmagar dentro dele por causa do peso da mão de Deus. Uh, sentia-se abatido até ao pó, do texto bíblico. Então eu não creio que a palavra de Deus nos encoraje sempre, nos anime sempre. Agora, a palavra de Deus, quando toca o nosso coração e nós nos arrependemos, aí, sim, de imediato, Deus alivia, Deus perdoa, Deus restaura. Isso é um facto bíblico também. Mas há alturas em que eu me sinto mal, porque eu estou a viver em pecado, estou a viver longe de Deus, eu preciso me arrepender e abandonar esse pecado. E quando eu o faço, então, de facto, eu sinto o alívio. Sinto o encorajamento de Deus. Então aqui os profetas, os falsos mestres, com um discurso bonito, estavam a tentar enganar as pessoas a dizer que aquilo que Miqueias dizia era um discurso para depressão, para conduzir à depressão. E não era um discurso bíblico, porque o discurso bíblico não desencoraja as pessoas, não deprime as pessoas. Mas Miqueias simplesmente estava a apontar o pecado do povo. Se o povo não se arrependesse, aquilo iria acontecer. Porque esta era a aliança que o povo tinha com Deus. Era Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que cumpre aquilo que diz. E se Deus havia dito ao povo, se vocês se afastam dos meus caminhos, se entregam à idolatria, dobram os vossos olhos diante de imagens eh, feitas de bezerros, feitas de homens, eu vou punir o povo. E o povo tinha que ouvir esta mensagem, ainda que fosse dura, fosse deprimente, mas era deprimente por causa do estado espiritual do povo. É, realmente precisamos de ter em consideração aquilo que Deus havia dito. E estes homens aqui não estavam a levar em consideração a lei do Senhor. E por isso mesmo estavam a ter um discurso aparentemente bonito, pegando em algumas verdades, mas já como dizia o nosso poeta popular, eu gosto muito daquele poema popular de António Oles, quando ele nos diz que uma mentira para ser segura e atingir profundidade tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. E realmente é assim em todas as áreas da vida, inclusive os religiosos. Há religiosos que têm um discurso, e eu próprio fico com dúvidas, às vezes ouço, ouço um religioso a falar e ele faz umas afirmações tão bonitas, mas a seguir faz outras que eu fico mas será que isto é mesmo Bíblia? E eu tenho que ir lá conferir na Bíblia? Sim, é, afinal não é. Então ele estava a dizer estas coisas, mas isto aqui não é. Não confere com o resto das Escrituras. E nós temos que ter este cuidado para não cairmos em armadilhas. Por exemplo, às vezes há pessoas que afirmam um cristão nunca fica doente. Isto é verdade? Não, não é. A gente vai ver a Bíblia e encontramos o apóstolo Paulo doente, encontramos Epafrodito doente, encont encontramos uma série de cristãos que ficaram doentes. E depois a pessoa, se ouve este discurso, um cristão nunca fica doente, quando fica doente e não encontra a solução, diz logo, ah, pois, ou eu tenho falta de fé, ou então Deus não me está a abençoar e ficamos mal com Deus porque entendemos mal as Escrituras. Parece um discurso bonito. Um cristão nunca fica doente porque o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, etc, etc, etc. Pois, é verdade, eu não estou a negar este texto bíblico que diz aí, 53, seria uma incongruência eu fazê-lo. Mas também é verdade que muitas vezes Deus permite a doença para que nós nos aproximemos dele. É verdade que Deus cura milagrosamente, eu não estou a negar este aspecto, longe de mim, mas se fosse verdade que o cristão nunca fica doente, então seria que todos os cristãos vão morrer de velhice, nunca morrem da doença. E isto não é um facto. Nós sabemos que não é um facto, mesmo nessas igrejas onde este discurso é, é veiculado, não é um facto que os cristãos só morrem de velhice. Há muita gente cristã a morrer de enfermidades. Agora, é porquê? Porque a pessoa não tem fé, eu não creio nisso. Uh, creio sinceramente que tem a ver com a nossa natureza humana e todos nós estamos condicionados por causa do nosso pecado por causa da queda de Adão e Eva uh, estamos todos condicionados à nossa natureza humana e um dia teremos de partir para o Senhor, caso ele não venha Então há determinados discursos uh, que muitas vezes parecem bonitos mas não se conformam com todo o ensino das Escrituras por exemplo, todo cristão tem de ser uh, próspero, tem de ser rico uh, isto não é verdade é verdade que todo cristão tem alguma medida de prosperidade, porque Deus diz que nunca viu o justo, diz lá o salmista, aliás, nunca viu o justo mendigar o pão. Isto é um facto bíblico. É verdade que o cristão tem as suas necessidades supridas por Deus. Aliás, Mateus 6, 33, um texto lindíssimo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aqui está a falar de bens materiais não está a falar de aspectos espirituais, porque o contexto é Jesus, olhai os pássaros, olhai os lírios do campo, como Deus o cuida deles, não cuidará de vós, homens de pouca fé. É um facto que Deus vai suprir as nossas necessidades, mas não é um facto bíblico, já não se pode afirmar isto, que o cristão vai ser rico. Senão, como é que o apóstolo Paulo, lá mais à frente, um homem tremendamente de fé, ninguém questiona a fé do apóstolo Paulo, mas diz lá que eu sei estar em todas as condições, porque já sofri necessidades. Já sei estar com fartura, mas sei estar com fome. Como é que o apóstolo Paulo, um homem de fé, tem fome? Se o cristão é sempre rico, é sempre próspero. Percebem como é que às vezes um discurso pode parecer interessante, no seu aspecto, enfim, mais de apresentação ao público, parece muito bonito, parece em conformidade com as Escrituras, mas depois, quando a gente tem que analisar todo o contexto bíblico, e temos que analisar vários textos bíblicos para chegar a uma verdade, para não ser simplesmente uma declaração assim, bombástica, que depois não tem respaldo no resto das Escrituras. E, e se nós não temos este discurso bem equilibrado com toda a verdade bíblica, podemos cometer erros, que era o caso aqui. Eles estavam a fazer uma afirmação que era bíblica. A casa de Jacó, uh, e poderiam até citar aqui textos bíblicos, tais coisas não, não alcançarão a casa de Jacó. Eles poderiam citar, por exemplo, aquele salmo que diz muito bem mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas a mim nada me atingirá. E poderiam citar outros textos bíblicos. Portanto, estes falsos mestres estavam a utilizar verdades bíblicas, ou meias verdades bíblicas, uh, para manter o povo a viver em pecado. E Miqueias tem que fazer um discurso bastante duro. Uh, percebem como é que temos que olhar para as escrituras temos que olhar para elas de uma forma mais abrangente de uma forma muito mais um, uh, portanto, total e vemos aqui que o texto bíblico condena este tipo de práticas, daqueles profetas que vêm com um meio discurso, podemos dizer assim. Aliás, o livro da primeira Reis, no capítulo 22, nós encontramos uma ilustração clara sobre este aspecto, daqueles que diziam paz, paz, quando não há paz. Declaravam uma paz que era uma paz podre, uma paz que não tinha fundamentos. E nós vamos encontrar aquela triste figura, que é o rei Acabe, com a sua esposa, Jezabel, que de alguma forma tentam fazer uma aliança, neste caso, com Josafá, rei de Judá, para tentar fazer frente à, à, à nação assíria que vinha aí para uh, invadir a nação de Israel e a nação de Judá. Josafá, por um lado, era um rei temente a Deus, apesar de tudo, enquanto acaba, era claramente um rei que punha a Deus de lado, tinha os seus deuses e, e servia a Baal e não a Deus vivo e verdadeiro. E uh, Josafá, antes de sair à guerra, quer consultar a Deus. E pede, então, a Acabe, porque ele estava em Israel, não estava em Judá, pede a Acabe para trazer um profeta, para ele ouvir a voz de Deus. E vamos ler esse texto aí. 1 Reis dois, verso cinco diz assim, Disse mais uh, Josafá, o rei de Israel, Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, portanto, Acabe, juntou os profetas, cerca de 400 homens, aqui os profetas eram profetas de Baal e não os profetas de Deus, e lhes disse, Irei à pleja contra Ramot gilead ou deixarei de ir. E eles disseram, sobe porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Discurso bonito, hein? parece um discurso espiritual, o Senhor vai entregar nas mãos do rei. Era um discurso lindíssimo. Sabemos que esses profetas aqui, como eu já disse, eram profetas de Baal. Eles serviam, eram pagos pelo próprio Estado para serem profetas. Vejam bem como quando a religião se mistura com o Estado o perigo que é. Então eram profetas que eram mercenários, eram profetas comprados à partida, para dizer coisas bonitas ao rei. Mas, no entanto, Josafá ficou ali com a pulga atrás da orelha, como se costuma dizer, e diz assim, mas será que não há nenhum profeta piedoso temente a Deus? Ele não fica satisfeito com esta resposta assim tão pomposa, tão bonita. E o texto bíblico prossegue no verso 7 do capítulo 22. Primeira reis diz assim. disse porém Josafá. Não há ainda algum profeta do Senhor para consultarmos. Vejam bem como o Josafá, um homem de Deus. Diz, este discurso aqui é bonito, mas não é de Deus. Será que não há um discurso, alguém que fala a verdade aqui no meio desta gente toda? Quatrocentos homens todos a dizer mentiras. Ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em nós... O discurso pode ser muito bonito, mas fica ali qualquer coisa. Será que é mesmo de Deus esta esta conversa? Há ah, ainda, pergunta ele, há ah, ainda por uh, por acaso alguém que possa consultar ao Senhor, disse Acabe. porém é um homem, uh, mas eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Veja bem, ele não queria ouvir a voz de, de Deus, porque Deus só estava a apontar os erros de, de Cabe, e era um facto. Era um homem idólatra, era um homem egoísta, era um homem que roubava os pobres, era um homem que oprimia aqueles que eram mais necessitados do que ele. E por isso mesmo é óbvio que os profetas de Deus não podiam dizer bem dele. Tinham que dizer e de facto apontar o seu pecado. Mas acabo não gostava deste discurso e muitos optam por não ouvir o discurso de Deus porque às vezes o discurso de Deus é duro. Às vezes o discurso de Deus coloca o dedo na ferida e diz não podes continuar a tratar o teu cancro da alma com, as, com, com um pequeno paliativo, um pequeno medicamento para as dores, um, um genérico qualquer para te tirar a dor de cabeça ou um genérico qualquer para te tirar a dor daqui ou dali. Não, temos que tratar um tumor com medicação própria para isso. E às vezes o discurso de Deus é assim duro. E mesmo assim, Josafá insiste no, no verso 17 do capítulo 22 de 1 reis, diz então ele, vi todo o Israel disperso, agora é a voz do profeta, como ovelhas que não têm pastor. Lembra-se de Jesus usar as mesmas, as mesmas palavras. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse... Eu não disse eu logo que este não profetiza nada de bom ao meu respeito e somente o que é mau? Ou seja, este profeta disse que se eles saíssem para a guerra, o povo seria disperso. E o facto é que ele não gostou nada do discurso deste profeta que mandou prender-o. mandou para a prisão este homem que falava simplesmente a verdade. E às vezes é difícil falar a verdade. Quando somos comprometidos com a verdade, nós temos que a dizer custo o que custar. Uh, e nós sabemos, pelo texto bíblico, que o facto dos homens, uh, neste caso Josafá e Acabe, não terem dado ouvidos a Deus, custou a vida a uh, Acabe. Portanto, a morreu nesta batalha e Josafá ficou, enfim, com o seu exército muito débil. O verso 34 relata isso. Então o homem entesou o arco e atirou uh, por acaso e feriu o rei de Israel, porém entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, tira e leva-me para fora do combate, pois estou gravemente ferido. E um pouco mais à frente diz, e à tarde, ele morreu. Vemos como o desobediência a Deus, conduz muitas vezes à morte, conduz à desgraça, conduz à miséria. Precisamos às vezes de ficar incomodados com o discurso de Deus e arrepender, mudar de atitude. E quando nós mudamos essa atitude, então é a oportunidade para nós crescermos na fé. Voltando aqui a Miqueias, que é um homem extremamente duro, um homem extremamente sério, um homem comprometido com a verdade, ele diz assim no verso 8 do capítulo 2, mas o uh, pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vemos aqui que o povo estava a ter uma atitude que uh, já ia muito além do, da idolatria. Aliás, tudo começa com o abandono de Deus. A seguir, aumenta a tensão social, depois vem o roubo, a insegurança. Vocês pensam que no nosso país há muita insegurança simplesmente porque há menos polícia ou mais polícia na rua? E ainda esta semana estava a ouvir o debate no nosso parlamento e o debate era se havia mais polícia ou menos polícia na rua. O problema não é polícia, é bom que haja policiamento. Mas o problema é falta de orientação espiritual. O homem quando não tem relação com Deus e os nossos governos têm procurado de retirar Deus da nossa vida, quer das escolas, quer da sociedade, remetendo a vida espiritual para um canto escondido sombrio lá de qualquer sítio, e depois admiram-se que haja um aumento da insegurança nas ruas. Os países onde os governantes são inteligentes já perceberam a influência que a igreja tem na segurança e no bem-estar da população. E têm promovido eh, o trabalho de muitas congregações, de muitas igrejas, independentemente da fação eh, que elas têm. E, e, efetivamente, quando uma igreja está ativa na sociedade, a segurança aumenta nas ruas, a criminalidade diminui, porque há uma transformação séria no interior do homem. E, enquanto os governantes não perceberem isto, eles vão continuar de costas voltadas para aquilo que acontece dentro das comunidades espirituais. Aqueles que são governantes sábios já se aperceberam a importância estratégica de terem uma boa relação com as comunidades religiosas. E se o nosso governo não perceber isto, vamos continuar a aumentar a despesa pública, porque afinal de contas precisamos de mais polícias para uh, policiar as nossas ruas e não vamos resolver o problema, porque o problema está no coração do homem. Como vemos aqui, Miqueias a falar uh, daquilo que estava a ocorrer na cidade de Jerusalém, na, no povo de Israel. O verso 9 ainda diz, Lançais fora as mulheres do meu povo, dos seus lares queridos, os filhos delas são tirados a minha glória para sempre. Vemos aqui agora o problema social em que havia. Homens ricos, poderosos, que oprimiam, inclusive, as mulheres. Provavelmente aqui está a falar de violação, de maus-tratos às mulheres. pois o verso 10 diz, Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destruí, sim, que destruíste de dolorosamente. Vemos constantemente estes profetas com grandes discursos bonitos, mas o povo está na miséria. E o verso onze ainda diz Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga Eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este tal o profeta deste povo. Vemos aqui o profeta a dizer que há pessoas que já não têm um caráter. São pessoas viciadas, alcoolizadas, debaixo de, de, de vícios. E, no entanto, continuam a declarar-se profetas de Deus. Uh, e o profeta que era ouvido naquela naquela altura, no meio da população Israel, é alguém que não tinha um caráter. Então a palavra de Deus sempre associa a verdade, a palavra de Deus, a alguém de caráter, alguém que vive uma vida íntegra. Não é alguém que é escravizado por vícios, seja ele do vinho, álcool, uh, ou drogas, ou jogo, ou prostituição, ou pornografia, ou outra coisa qualquer. Alguém livre para poder declarar a verdade de Deus. Não quer dizer que aquele que profetiza, que declara a palavra de Deus, que é uma pessoa que nunca peca. Não é isso que o texto bíblico está a dizer. Mas é alguém que não vive em pecado. Pode pecar, mas arrepende-se e muda de atitude. Não é alguém que constantemente vive escravizado. Aqui, estes profetas declaravam discursos bonitos, discursos que não motivavam ninguém a mudar de vida, mas na realidade não era a palavra de Deus. Que o nosso Deus nos ajude a continuar a ouvir o som deste livro e a termos uma atitude que muda por dentro, uma atitude de arrependimento que faz cada um de nós abandonar o pecado para que, de facto, Deus traga paz à nossa nação. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.